0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Pěkné čtvrteční dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu, radiožurnálu Sport. Vám přeji já, Vávra Hradilek, a věřím, že i společně se mnou můj dnešní host. Je jim šestinásobný paralympijský vítěz a několikanásobný mistr světa v cyklistice. Velký sportovec, velký bojovník, který se netají tím, že by svého úrazu, při kterém v 11 letech přišel o nohu, kdy litoval. Naopak jsem si i přečetl, že je za něj vděčný. To je věčně dobře naladěný můj dnešní host, Jirka Ježek. Ahoj, Jirko. Ahoj, kamaráde a zdravím posluchače radiožurnálu Sport. Tak ty jsi vlastně před třemi lety ukončil závodění, svoji, svoji profikariéru v cyklistice. Přijde mi, že od té doby je tě všude tak trochu, ne, nechci říct plno, ale výdám tě možná v tom veřejném prostoru víc, než když si závodil. Tak, tak mi řekni, jak si užíváš, vlastně si moderoval zprávy a... a a ty, Kontě, vlastně taky čeká jedna zajímavá věc, o které se budeme bavit, tak jak, jak žiješ teďka? No
1: těch výzev vlastně po skončení kariéry je tolik, že já to někdy nestačím ani vnímat, co všechno, kam mě ten život zavádí, ale mám z toho obrovskou radost. Já si myslím, že ty to máš úplně stejně, že taky kromě toho sportu zkoušíš všechny ostatní věci, které ten život přináší a máme to asi oba pestrý a já z toho mám fakt radost, protože... A není nic hezčího, když na
0: člověka pořád čekají, i třeba v mém věku pořád čekají nějaký výzvy. A představoval jsi to tak, nebo je možná i vlastně ta tvoje závodní kariéra takové jako předurčení k tomu, že, že ty výzvy jako, jako přichází a, a přijímáš je a bojuješ s nima? pomohla ti to v tom závodění třeba? Tak já věřím, že
1: sportovci, kteří jsou už na nějaké té sportovní úrovni, tak kromě toho vlastního tréninku a závodění, mají i spoustu povinností třeba vůči sponzorům nebo vůči organizátorům těch závodů. A to tě učí vlastně komunikovat nejenom s lidmi, ale vlastně i s různýma institucemi. A tohle je potom nejlepší příprava na ten život po té sportovní kariéře. Navíc já jsem vždycky, myslím si, že ty to máš stejně, jsem se snažil. Žil i třeba mluvit do organizace toho sportu, mluvit do různých institucí, které třeba organizují sport po celém světě. Takže já jsem čekal, že ten život bude náročný i po tom skončení. Na druhou stranu je fakt, že s manželkou ze jsme si říkali, že se těšíme, až se trošičku ustálíme, protože ona se mnou cestovala vlastně po světě, po těch závodech, protože byla moje manažerka, tak jsme říkali, že se těšíme, že budeme mít
0: ten život klidnější, ale myslím si, že je to naopak. (laughs) No a chybí ti něco teda v tom případě. Kromě toho teda, že není klidnější život. <laughs> no,
1: tak samozřejmě se mi po sportu stýská. Jako není to tak, že bych to měl jako uzavřenou kariéru. Stýská se mi potom tom tréninkovým drilu, po jednoduchým životě v tom směru, že se člověk ráno zbudí, jede na trénink, kde se vyřídí fyzicky, ale není to taková ta únava, ze který tě bolí hlava večer. A těch starostí nebylo tolik. Na druhou stranu, teďko zase je ten život pestrý, obrovský a pořád se člověk učí. Takže ten stereotyp, který v tom sportu někdy je, tak je teďko nabouraný těma různými aktivitama, který začínám a rozvíjím a je ten, je ten život opravdu teďko plnej neočekávaných událostí.
0: Protože tady nemáme za tolik času, tak uh, už si to nakous, že nějaký aktivity, který načínáš a vlastně mě na tom přijde nejlepší, že my se jako známe poměrně dlouho my jsme vlastně, no bo jsme sportovci, no ale kolegové, tak trochu na dnešeně si můžeme říkat vlastně teďka víc než při tom sportu, protože ty začínáš tady prací na sportovním rádiu našem, tak... Pověz. Já s toho mám obrovskou radost.
1: Já, když se rozjížděl Radiožurnál Sport, vlastně první ryze sportovní stanice v Českém rozhlase a v Českém éteru, tak já jsem dostal nabídku se na tom nějakým způsobem podílet. Jenže tenkrát se ta situace posunula o rok, protože se vlastně posouvala i Olympiáda Tokijská letní, takže se posunul vlastně start radiožurnálu Sport a já jsem mezi tím přijal další nabídku, moderovat vlastně sportovní spravodajství uh, na, na, v televizi a to byla, to byla na věc, která mě pohltila a musel jsem se učit ty věci úplně od začátku, takže jsem na ten rozhlas na neměl prostor. Nicméně tuhletu, tuhletu kariéru v televizi jsem po roce uzavřel a v ten moment jsme se okamžitě dohodli, protože pořád jakoby ta možnost vyzkoušet si tu sportovní žurnalistiku právě tady v Českém rozlase. to byla moje taková srdeční záležitost, ta obrovská touha, takže teď na to došlo a já vlastně už před Vánoci jsem se začal připravovat na to, že bych tady měl teď začít moderovat vlastně klasické sportovní spravodajství na radiožurnálu Sport.
0: No, já jsem to chtěl říct právě, že nebudeš takový, jako, řekl bych, přicmrdávač, jako já tady jednou týdně, ale budeš opravdu jako eh, opravdový moderátor eh, proudového vysílání. Co to všechno obnáší? Vlastně už před vysíláním jsme si říkali, že, že to není jenom o tom mluvení, ale máš spousta takových eh, jiných eh, věcí a, a musíš opravdu to je jako je obdivuhodní, že se do toho pouštíš, tak před Vánoce jsi říkal, že jsi se na to připravoval a kdy začneš vysílat?
1: No je to úplně jiná práce, než jsem byl zvyklý z té televize, protože tam mě připravovali ty zprávy a ty reportáže vlastně kolegové v redakci a na mě bylo už to jenom na kameru přečíst, tvářit se u toho hezky pozitivně a hezky u toho vypadat. A tady vlastně to proudový vysílání vlastně ty 4 hodiny nebo 6 hodin o víkendu, kdy ten moderátor sedí za tím mikrofonem, tak je to neustálý stres, je to vlastně člověk má jenom chvilku při té písničce a jinak mezi tím se musí připravovat věci a navíc tady není uh, ta možnost, že by ty písničky za tebe pouštěl nějaký technik, ale všechno si člověk musí organizovat sám. Takže je to na jednu stranu počítačová hra, v čemž nejsem úplně zručný. Na druhou stranu každou rukou člověk ovládá jinou tu šavli nebo ten knoflík, takže je to i trošku jako hra na piano a mezi tím se člověk musí snažit mluvit aspoň trošku smysluplně. Takže všechny tyhle ty tři věci organizačně nestíhám úplně na jednou a to je asi to největší, co jsem se učil vlastně za ten poslední měsíc. Dneska večer bych měl vysílat vlastně poprvé uh, klasicky napřímo od těch 8 do půlnoci a bude to, bude to pro mě stres. Nicméně je to nádherná práce, která je uh, plná právě zase neočekávaných věcí a já se na to obrovsky těším.
0: Uh, tak to jsme si vybrali jako dobrý čas na to, <laughs> takže dneska už teda uh, milí posluchači žhavte a poslouchejte Jirku Ješka. Uh, co vlastně sportovní rádio, už jsi to zmínil, ale ty si třeba poslouchal Přenosy, protože mě fascinují jako přenosy, komentování přenosů v, v rozhlase, prostě to je úplně jiná disciplína pro mě, teda. tak jako Pro mě to je obrovský
1: obdiv k těm profíkům, který to dělají vlastně ty roky a i i ti mladí kolegové, který jsem tam viděl, já jim ještě ani nemůžu snad říkat kolegové, prostě jsou to pro mě profíci, ke kterým zhlížím, tak je je to profese, kterou člověk opravdu musí mít pod kůží. A zvlášť ty přenosy z hokeje, já si ten pořad s mikrofonem za hokejem pamatuju už jako malý kluk a ty přenosy jsou neuvěřitelný adrenalín a strašně rád to Poslouchám možná ještě radši, než se na ten hokej koukám v televizi, protože já jsem jednu dobu dělal to, že jsem si pustil ten hokej v televizi, ale k tomu jsem si pustil ten radio A já si myslím, že to rádio pořád jakoby, má obrovskou cenu pro ty posluchače, zvlášť když třeba někdo jede autem. A já jsem se, a ty určitě taky za tím sportem, nacestoval v tom autě spoustu. Takže když je tady teďko pro ty sportovní fanoušky Rize Sportovní rádio, tak já si myslím, že to ty lidi ocení a já mám obrovskou radost, že jsem. Na tom můžu podílet asi tak, jako to baví tebe. A mně se hrozně líbí, jak ty, nebo Katka Noymanová, nebo Andrea Sestiny Hlaváčková, jste k tomu přistoupili. Já jsem vám fandil od začátku, hrozně se mi to líbí. Tak uh, mám radost, že teď vlastně můžeme být spolu kolegové.
0: A budeme fandit tobě, Jirka Ježek. Mým dnešním hostem je cyklista Jiří Ježek, náš nejúspěšnější paralympionik a, a od dneška, od dnešního večera také moderátor Českého rozhlasu Radio Žunál Sport. Uh, Probírali jsme vlastně i tvoji nadcházející, eh, nadcházející práci v rozhlase. Eh, v úvodu už jsem zmínil něco málo k tvému úrazu, jak se k tomu postavil. Eh, je to skutečně moment, který ti, jako to, že ti to změnilo život, to je jasný. Ale mě fascinuje na tom, že ty to říkáš, že ti to změnilo moment k lepšímu. Tak je to tak.
1: Asi jo, protože já musím přiznat, že jsem jako dítě nebyl moc ambiciózní a myslím si, že ani pilnej nebo nějak cílevědomý. Takže já jsem samozřejmě snil o tom, že bych chtěl být úspěšný sportovec, úspěšný fotbalista, protože tenkrát vlastně, já to vždycky říkám, že ty sportovci za toho minulého režimu ten, měli jako jedni z mála šanci zažít ten život trošku barevnějíc, trošku mít nějaký větší společenský úspěch, mít možnost cestovat na západ a protože že můj strejda jezdil jako řidič autobusu právě s týmem Sparty po těch zápasech na západ, tak mi říkal, jak ty hráči, jak ty špičkový hráči, jako byl tenkrát Honza Berger, jaký to jsou hvězdy i pro ty, pro ty fanoušky, tak to se mi strašně líbilo a obdivoval jsem to a chtěl jsem být jednou takovej, ale musím říct, že kromě toho, že jsem nakonec teda za tu Spartu za žáčky hrál ten fotbal, tak moc jsem pro to asi nedělal a vlastně v 11 letech mi tu letu kariéru utna, utnula ta nákladní Tatra právě paradoxně před stadionem na letný, před stadionem Sparty, kde jsem přišel o tu nohu a v ten moment se mi ten svět úplně zhroutil na, na těch pár dní, na těch pár vteřin, než jsem si uvědomil, že vlastně musím nějakým způsobem začít fungovat dál. A tak, jak jsem zvládal ty první krůčky a zjišťoval jsem, co všechno vlastně bez té nohy nebo s tou protézou dokážu, tak jsem zjišťoval, že vlastně tenhle ten boj mě strašně baví, ten návrat zpátky do toho normálu a vyrovnávání se i těm třeba zdravým spolužákům a kamarádům. A v podstatě tam asi jsem v sobě objevil nějakou cílevědomost, nějakou i třeba vnitřní touhu, něco dokázat, něco víc než všichni ostatní. A to se potom přetavilo v ten sport, kdy jsem vlastně až ve 20 vlastně objevil, že existuje něco jako paralympijský sport, jako sport pro lidi, který mají nějaký handicap. Objevil jsem cyklistiku a to mě úplně pohltilo a v ten moment jsem se snažil to dotáhnout úplně nejdál, kam to
0: půjde. Ty jsi říkal, že se ti zhroutil život a zajímá mě, jak moc důležitý je v ten moment okolí. Nebo respektive, jestli, jestli třeba opravdu si to všechno uvědomoval sám, nebo jestli si k tomu potřeboval logicky nikoho, určitě jo, ale kolik toho, jaký je ten poměr toho, jak si člověk uvědomuje ty věci sám v této v situaci a jaké je třeba i s lidma, který takovou nějakou podobnou zkušenost mají, nebo hmm. to... tak Dokáže to člověk zvládnout vyloženě sám? Hele, vždycky jsi na to sám. Nakonec, když
1: jdeš spát večer, tak usínáš sám a všechno ti tou hlavou prochází. A já vím, že když jsem se probudil po té operaci a zjistil jsem, že mi kouká prostě z té peřiny jenom teda kus nohy a že teda ten život bude úplně jiný, protože jsem najednou nevěděl, co, co mě čeká, protože v, ještě navíc v těch 80. letech se o téhle problematice vůbec nemluvilo. Dneska je běžný, že se mluví o tom, co tě čeká, když bohužel třeba musíš usednout na, na vozík nebo něco takového. Tenkrát já jsem nevěděl vůbec nic, jakou dostanu protézu, jak ta protéza vypadá, jestli to bude klacek se špuntem na konci, nebo jestli to bude vypadat jako noha, jestli budu moc chodit oberlích, nebo jestli budu, já nevím, skákat po jedné noze. V nic jsem nevěděl, ale... Jak si říkal o tom okolí, tak ten první náraz toho okolí bylo to, že kolem mě byly sestřičky, takový ty žákyňky, ty učnice a já jsem nechtěl před nima být jako kluk, který brečí, takže jsem se snažil působit jako frajer, že to teda nějak zvládnu, jasně já, holky, já to dám. A to bylo to první, co mi pomohlo. A druhý, když přišla máma poprvé, vlastně když otevřela dveře, tak já jsem se bál, že bude strašně nešťastná. A ona se na mě usmála, že to nějak zvládnem. A já když jsem, když jsem viděl ten pohled v těch očích, tak jsem říkal: Jo, máme to zvládnem. A v ten moment jsem měl asi vyhráno. A od té chvíle samozřejmě byly věci a momenty, kdy to bolelo, kdy jsem si prostě říkal, proč. Ale už jsem nikdy vlastně nezaváhal od té první chvilky a už jsem věděl, že půjdeme jenom dopředu. A nakonec, nakonec to je asi to nejlepší řešení.
0: A pak teda až relativně poz, pozdě, nebo asi ne pozdě, ale tak nějaký čas uplynul a ve 20 si teda husnul na kolo. Tak proč kolo? No kolo, já jsem vždycky obdivoval
1: cyklistiku. Já jsem to viděl jako sport, který mě fascinuje. A když jsem viděl přenosy ze závodu míru, jak ty, jak ty borci jezdili v tom šíleném počasí někde v těch tatrách nebo v Krkonoších ve sněhový Vánici, nebo prostě seděli x hodin na rozpálených asfaltech někde v Polsku. Tak já jsem je měl jako obrovský hrdiny. Jako, že to je sport, který v ale nikdy by mě nenapadlo, že bych ho dělal závodně. Já jsem na kole samozřejmě rád jezdil jako asi každý dítě. Ale mě to přišlo tak strašně speciálně. A tvrdý sport, že to je komunita lidí, kteří jsou opravdu uh, mezi sebou, mají specifický jazyk, baví se o různých součástkách toho kola. A nevěděl jsem, jak do té komunity proniknout, a divně mě to nápadlo. Až vlastně po tom, co jsem přišel o nohu a pracoval jsem vlastně jako protetik, jako technik a vyráběl jsem protézy lidem, tak jsem se dostal do kontaktu vlastně s naším prvním paralympionikem, s Pepou Lachmanem, který byl jako náš první úspěšný medailista z paralympiát, a on byl právě cyklista a já jsem o něm věděl, znal jsem to jméno, a najednou prostě vedle mě stál opálený štíhle chlap, který mu bylo tenkrát 45 a ze kterého úplně vonil svět, jak procestoval s tou cyklistikou uh, celou země kouli. A byl tak nadšený pro tu cyklistiku a pro ten sport, že to nadšení na mě uh, vlastně přehodil během jednoho rozhovoru, když mi říkal, proč nejezdíš na kole, taky nemáš nohu úplně stejně jako já, pojď to zkusit. A já jsem druhý den vybral celou svoji vkladní knížku, veškerý úspory. Koupil jsem si závodní kolo a začal jsem trénovat.
0: Kolik tehdy závodní kolo jak mohlo stát? Jo. No, bylo to, <laughs> to nějakých
1: tyjo, asi 20 tisíc. A koupil jsem si drezy a začal jsem prostě intuitivně a s jeho vedením a s jeho radama na tom kole jezdit. Ještě nemůžu říct asi trénovat, ale jezdit. A jak se člověk zlepšuje? A jak je v té komunitě těch lidí, který vlastně ten sport milujou, tak se to učíš od začátku, od nuly a strašně rychle rosteš. A navíc já jsem měl to štěstí, že ten Josef Lachman mě vzal do té komunity těch pražských cyklistů, ne těch handicapovaných, ale prostě obecně. A já měl možnost jet na trénink s Radkem Šimunkem nebo s kukama z Dukly. A já měl oči na vrchlavy, protože to byly prostě lidi, na který jsem do té doby koukal v televizi. A najednou jsem měl možnost s nimi jezdit na kole a poslouchat ty historky a, a sám se chtít zlepšovat. A jak to šlo rychle, tak jsem se postavil do závodu právě s těma paralympionikama po celé po té Evropě. A tam jsem najednou viděl, že to je svět, který chci, jako, chci být součástí.
0: Takže cítím z toho, že vlastně ta motivace nebo ten důvod, proč si to začal dělat, byl tak i trochu to... A potom cestovat, poznávat. Nebylo to třeba nějaká viděná konkrétního úspěchu nebo, nebo, nebo vítězství? Určitě ne, protože
1: já, když jsem začínal, hmm. tak jsem viděl, že i když ten, ten Pepa Lachman s tím sportem končil, už tak pořád byl prostě někde úplně jinde tou výkonností. Ale já jsem viděl, že mě baví jenom to ježdění na tom kole, jenom ten trénink.
0: Jirka Ježek. Radiožurnál Sport a Vavřinec Hradilek. Je hrádce po půl jedenácté a my se společně s mým dnešním hostem Jirkou Ješkem bavíme o jeho kariéře, v respektive o jeho kariérách. Probrali jsme lehce tu sportovní a i tu moderátorskou. My jsme skončili vlastně o tom, proč si začal dělat cyklistiku a a co co bylo tvojí hlavní motivací. Nebyl to teda vyloženě nějaký... za úspěchem nebo uh, to, ale spíš, spíš to prostředí. Teda. Um, ty si to přesto do, do, dotáhnul na šest zlatých medailí z Paralympiád. Je to tak, říkám to dobře, ne, no, říkáš ty no, máš tolik těch úspěchů, <laughs> že je jednoduchý se v tom ztratit. Um, ty spil na první olympiádě v Sydney, Paralympiádě. Paralympiádě. Co to pro tebe bylo, jaký to bylo?
1: No neuvěřitelný zážitek. Já když jsem do toho sportu přišel, tak jak jsem říkal ještě předtím, tak já jsem to dělal spíš proto, že mě opravdu bavil ten proces jezdit na kole, jezdit na závody, užívat si tu atmosféru v tom týmu a... Ale samozřejmě, jak se člověk zlepšuje a začíná ty závody vyhrávat i třeba po Evropě, tak samozřejmě začíná přemýšlet o tom, že by se chtěl podívat na ty paralympijské hry, o kterých slyšel. A samozřejmě ty kolegové byli v Barceloně, která byla určitě krásná jak olympiáda, tak paralympiáda. A já jsem toužil potom jednou se tam podívat. A za šest let potom, co jsem začal, tak jsem se dostal na takovou úroveň, že jsem se nominoval vlastně do toho týmu pro Sydney a já jsem tenkrát udělal takovou bláznivou věc, že jsem si vzal čtyři měsíce neplaceného volna v práci a začal jsem si jako dělat takovou svoji soukromou profesionální přípravu, protože tenkrát ten sport byl fakt ryze amaterská záležitost a všichni ty sportovci chodili na 8 hodin do práce a každý měl nějaké svoje závazky a až potom trénoval tak jak to v tom amatérském sportu je. A já jsem tady to do toho investoval, všichni si ťukali na čelo, že ty čtyři platy mi nikdo nevrátí, že prostě přijdu o peníze a jako i kdyby tam vyhrál, což není jako možný, tak se ti to nevrátí. A já jsem tam prostě chtěl odletět s tím, že chci být naprosto sám vůči sobě připravený, že jsem tomu dal všechno. A ono se to asi ukázalo, že to bylo správně. A já jsem tam k obrovskému překvapení všech vyhrál vlastně dvě zlaté medaile. Udělal jsem světový rekord na dráze ve stíhacím závodě a úplně jsem mi otočil svět, protože za
0: prvé. Já jsem tam odlítal jako
1: kluk, který vyrábí protézy pro svoje pacienty a u toho jako nějakým způsobem po Evropě závodí na kole. A vrátil jsem se jako naprostá sportovní hvězda, aspoň na těch pár dnů, protože jsem opravdu byl úspěšný. A najednou prostě noviny, média a navíc Sydney byla první paralympiáda, která byla úplně stejně medializovaná v České republice jako Olympiáda a mě to úplně otočilo svět a já jsem najednou zjistil, že tohle je to, co mě co mě v tom životě láká asi nejvíc. A vlastně se mi i tak trošku splnil ten dětský sen, být úspěšný sportovec. A od té chvíle jsem věděl, že tomu chci dát maximum a začal jsem přemýšlet o tom, jak se stát prvním profesionálem na světě mezi těma cyklistama, protože tenkrát v tom paralympijském prostředí byl se tím sportem živil vlastně jedině Oscar Pistorius, ten běžec, který měl smlouvy s nadnárodníma společnostma a byl na tom tak skvěle fyzicky, že byl schopný běhat vlastně na diamantových ligách a běhal na mistrovství světa. A já jsem chtěl něco podobného v té cyklistice a mně se to nakonec podařilo a to byl fakt jako splněný dětský sen
0: ty jsi na ty čtyři měsíce odjel teda do Sydney, jo? Nebo do Austrálie. Nebo ne, UK? ne, já jsem se připravil doma,
1: ale prostě jsem nechodil do práce. Jasný. Já jsem si
0: vzal neplacený volno. Všichni. A to už bylo jistý, že se. Že já už jsem věděl, že už jsem
1: nominovaný a vlastně přes léto. Proto tak tak jako ta... all in trochu. Přesně tak, já jsem do toho vsadil úplně všechno a, a asi se mi to nevrátilo jako by nikdy. Nejhorší bylo se vrátit potom vlastně Oslavovat ty úspěchy a do toho se vrátit do té práce a mít tam ty čtyři měsíce neobstaraných pacientů a všechno stíhat. Takže do Vánoc jsem byl zavřený v dílně. Ale od té chvíle jsem začal přemýšlet o tom, že stojí za to se pokusit vlastně jednou se stát profesionálem. No a po 4 letech vlastně těmi sponzoři, který už jsem tenkrát díky tomu úspěchu začínal mít, tak viděli na mě to nadšení, že mi před dalšíma hrama, které byly v Atenách v roce 2004, nabídli sami od sebe tu šílenou šanci, že mi dají tolik peněz, že si můžu dovolit odejít z práce. Byl to risk, ale... Moje manželka Sonia se mnou do toho šla a tenkrát řekla, že taky odejde z práce a že se bude starat o mě jako manažerka. Nic jsme nevěděli o sportovním marketingu, nic jsme nevěděli, co t nás čeká, ale já jsem do toho šel prostě naplno a bylo to úspěšné díky tomu, že jsem najednou měl celou sezonu na přípravu, tak jsem vyhrál i vlastně po druhý. Stal jsem se prvním cyklistou, který vlastně zopakoval zlatou medaili na druhých hrách v těch aténách. A to bylo vlastně nejlepší poděkování Soně, že do toho se mnou šla A i těm, co se <laughs> A od té chvíle já jsem vlastně už žil tu profesionální kariéru až vlastně do
0: konce. Ty jsi říkal, že jsi neměl ponětí o marketingu a měl jsi ponětí o tréninku? Jako když si takhle začal prostě trénovat, nebo jak jsi přišel na to, jak nejlépe trénovat? já jsem se
1: vždycky vzlížel k těm nejlepším, to znamená k těm zdravým profíkům. Já jsem měl šanci občas se potkávat s těma našima klukama, který závodili v těch zahraničních týmech a třeba měli šanci jet Tour de France. Já jsem potom už lítal třeba na soustředění na Malorku nebo do Austrálie a tam jsem měl možnost jezdit s klukama, který zářili na Tour de France. Jak s našima, tak s těma, s těma zahraničníma hvězdama. A ptal jsem se a měl jsem pořád otevřený oči jak to dělat tak, abych nekopíroval to, co je v tom paralympijském sportu, ale spíš dělal to, co dělají ty profíci, akorát s nějakou úpravou na tu mojí nohu. Hmm. A to se mi dařilo já si myslím, že tohle je asi cíl, kam ten paralympijský sport směřuje, že všichni se snaží učit od těch nejlepších.
0: Ještě mě zajímá upravit ten plán na tu nohu. Tak co tam je jako největší riziko třeba v tom... Nebo v, jak vlastně v tom tréninku ten handicap je, je, je významný?
1: Tak samozřejmě člověk se o to tělo musí daleko víc starat, protože třeba ta jednostraná zátěž toho každého sportu, každý sport je v něčem Jasný. specifické a nějak to tělo trošičku huntuje. Cyklistika je náročná na záda, na tu, na tu polohu, na kterým člověk na tom kole sedí, zvláště závodníci, když potřebují v té aerodynamické pozici. A já jsem to měl ještě navíc jako jednostraně zatížení, protože ta zdravá noha samozřejmě šlape daleko víc, než ta noha s tou protézou. A tenkrát to bylo, já jsem si to nechával na fakultě tady na ČVUT v Praze. Jsme to studovali a bylo to skoro 70% ku 30%, hmm. což to zátěž byla fakt velká. Takže já jsem do toho začal intuitivně cvičit takový ten střed těla, ten core jogu a tyhle ty věci. A dneska je to trend i u těch zdravých profíků, protože samozřejmě to tělo se musí nějakým způsobem kompenzovat. A já jsem to dělal intuitivně a takhle postupně jsem přicházel i na to, jak adaptovat ten trénink specifický, cyklistický právě na to, aby to tam moje noha vydržela, ale přitom jsem byl schopný vydržet ty dávky, protože já jsem jezdil vlastně to samé, co ty kluci, co zářeli na Tour de France, to znamená přes nějakých 33 000 kilometrů ročně.
0: Říká je Jirka Ježek. Pětinásobný účastník paralympijských her e, cyklista Jiří Ježek je mým dnešním hostem. E, která z těch Paralympiád byla pro tebe nejkrásnější. Mluvili jsme hlavně o té první, kde jsi vlastně dvakrát vyhrál. Tak... No, asi každá,
1: ale samozřejmě Sydney bylo nádherný tou atmosférou. Londýn, pamatuješ to sám, jako Londýn neuvěřitelný, já jsem nečekal, že Britové budou, doká- budou šan- mít šanci dokázat, jak, jak obrovský fanoušci sportovní jsou a bylo to, bylo to fantastický, ale i ten Peking byl v něčem specifický, bylo to tenkrát v tom roce 2008, vlastně moje první velká návštěva takhle v asijské zemi, navíc v takhle, jakoby, uh, divný zemi, jako je Čína, <laughs> jako pl- země plná kontrastů té historie a zároveň toho režimu, který tam je, tak uh, já jsem to měl ovlivněný tím, že vlastně Peking byl pro mě asi olympiáda, kde jsem měl největší formu a kde jsem byl na vrcholu sil. Tam jsem měl pocit, že to kolo jenom řídím. Takže na to mám vlastně asi nejhezčí vzpomínky. Ne?
0: Jsi měl Peking, trošku jsme mi nahrál na uh, další otázku, možná i téma. Um, zimní paralympiáda. Znáš se s, se zimníma, našima zimníma No Samozřejmě to sleduju. Já mám
1: obrovskou radost, že se nominovali vlastně hokejisti do turné parahokejisti, protože ten český parahokej je obrovský fenomén, nejenom u nás, ale v celém světě. Samozřejmě ty kluci ještě nepatřejí mezi úplnou světovou špičku, že by tam měli bojovat o zlato, což teda asi nejedou ani naši zdraví hokejisti s tou myšlenkou bojovat hned o zlato. Ale ta šance tam vždycky je, si myslím. Navíc my jsme tady dokázali uspořádat v Ostravě v roce 2019 nejúspěšnější vlastně šampionát v tom parahokeji, kde i špičky vlastně sportu, jako co se týče zvedení z paralympijského mezinárodního výboru, si tady neuvěřitelně s očima na hlavy fotili fronty na lístky na parahokeji. Jo. Protože hmm. tohle byl fakt nejúspěšnější šampionát a ten fenomen, který se v Ostravě tom parahokejistům podařil, tak si myslím, že se zapsal do dějin Paralympijského sportu obecně. Takže mám radost, že se ty kluci probojovali, nominovali se do toho hlavního turnaje, do Pekingu, tvoří hlavní část té výpravy a pak už, což je pro mě trošku smutný, už jedou tři nebo čtyři ližaři, víc ne, víc z těch sportovců se nenominovalo a já si myslím, že to trošku smutně kopíruje vlastně i to, jak se ten paralympijský sport vyvíjel v těch posledních, nebo spíš nevyvíjel v České republice za těch posledních deset let a to byla i trošku taková mm, kaňka na, tým, na tom mým konci kariéry, když jsem se odprostil od svého závodění a viděl jsem, jak ten tým je menší a menší s každou paralympiádou, a i ta pozornost tady v Čechách je menší a menší, protože ten paralympijský výbor moc nefungoval.
0: Ty se ale angažuješ, nebo respektive vy vlastně teď tam to hnutí nějakým způsobem se mění. Jaký je tvůj pohled a co nám o tom můžeš říct? No já jsem právě o tom mluvil v minulém
1: čase, že se nevyvíjel, protože teď mám obrovskou radost, že aktuálně právě na přelomu roku se podařilo konečně po dlouhý době uspořádat klasické volby do vedení paralympijského výboru a ty volby vyhrál sportovec Zbigněk a kluk na vozíku, který je obrovský fanoušek do toho sportu. Je to sám i velký manažér, úspěšný manažer v té soukromé sféře, takže má obrovské zkušenosti, má obrovský kredit v tom prostředí a já si myslím, že on chce nastartovat to hnutí tak, aby bylo stejně úspěšný jako třeba Český olympijský výbor v České republice. V čem? V čem, no, v komunikaci, v otevřenosti, v moderním přístupu ke sportu, v moderním přístupu k tomu, aby ty sportovci měli šanci se zlepšovat a já jsem mu okamžitě nabídnul, že chci na tom spolupracovat, protože ty zkušenosti, které mám, tak by byla škoda nevyužít a já sám cítím k tomu hnutí obrovský závazek, protože já jsem samozřejmě jako paralympionik vyrost a chci tomu hnutí něco vrátit. Kvůli tomu jsem i studoval třeba sportovní diplomaci díky českému olympijskému výboru, tak chci to, bylo to jedno z mých témat té závěrečné práce, vlastně modernizace paralympijského hnutí, tak tomu budu chtít pomoct i u nás.
0: A je třeba, abych si to nějak konkrétně dokázal představit, je třeba, já nevím, zázemí pro paralympioniky v Čechách, na jaké úrovni, nebo je třeba tohle z toho, kam se budou investovat peníze, nebo oddíly, pod různé podmínky pro ten trénink? On byl hlavní problém v tom, že to vedení toho výboru
1: tam bylo strašně dlouho. A oni už neměli ambici, možná třeba s vlastním vyhořením, tak už neměli ambici to prostředí zlepšovat. Oni jeli strašně dlouho, některých třeba i deset let, vlastně ve stejných kolejích. Přitom tady bylo nabídky od Českého olympijského výboru, od třeba partnerů velkých firm, že by chtěli pomoci tomu prostředí a toto vedení paralympijského výboru proto vlastně nic nedělalo. A my se budeme snažit teď využít vlastně ty nabídky všechny, a tak, jak funguje Český olympijský výbor. Všude vidíme, jak dělá kromě samotné organizace výjezdu na olympijské hry, tak jak dělá různé projekty, a pro fanoušky, pro nábory mladých sportovců ve školách, tak tohle to budeme chtít dělat, protože. Věřím, že je tady spoustu handicapovaných lidí, kteří chtějí žít aktivně, chtějí sportovat. Máme tady spoustu špičkových trenérů, kteří dneska dobrovolně hodiny a hodiny tráví s těmi sportovci. A tak, jak je třeba vidět ten parahokej, tak budu chtít, aby byly vidět všechny ostatní sportovní disciplíny, aby ty lidi měli chuť a šanci do toho prostředí přijít a jednou reprezentovat třeba Českou republiku a být třeba vzorem těm ostatním handicapovaným lidem.
0: A máš ty? z pozice, tedy dá se říct už činovníka nebo někoho, kdo kdo se v tom hnutí angažuje, máš ty za vzor nějakou krajinu nebo nějakou zemi, která třeba tu práci v rámci toho paralympijského hnutí dělá
1: dobře? No, my když jsme se bavili o tom, kam to budeme chtít směřovat, tak já bych to chtěl přiblížit tomu britskému modelu, kde vlastně ti paralympionici jsou braní na stejnou úroveň jako olympionici. Je to jeden tým, oni když jedou na soustředění třeba cyklisté a paracyklisté, tak jedou jako jeden tým. Atleti trénují prostě s těmi nejlepšími zdravými atlety. A... To je podle mě jediná cesta, jak se navzájem zlepšovat, protože častokrát já slyším i o těch zdravých cyklistů, že jsem pro ně byl motivací, když jsem s nima jezdil ty závody a trénoval jsem s nima. Protože ti paralympionici taky mají nějaký přínos do toho sportu. Třeba už jenom tím nadšením a tím překonáváním těch osobních každodenních překážek, tak můžou být skvělou motivací těm, kterým vlastně nic není a chtějí jenom sportovat. Tak tohle to může být přínos, ty emoce, ty pozitivní emoce, ty příběhy těch lidí jsou, jsou strašně motivační a tohle to může být to, co můžeme nabídnout tomu sportu zdravých. Takže jedním slovem, asi integrace, nějakým způsobem to spojit snažit se reprezentovat tu Českou republiku jako jeden tým. A vytvořit asi podmínky pro to, aby to se profesionalizovalo, aby samozřejmě ty... Samozřejmě cílem je, aby ty nejlepší trenéři a nejlepší sportovci měli možnost uh, se tomu sportu věnovat naplno.
0: Ty už si tady zmínil, bohužel už nám čas běží ke konci, a ty jsi zmínil olympiádu v Pekingu, e, nás teď končeká olympiáda v Pekingu, mimochodem, co jsi O, o olympiádách v Pekingu myslíš? No, je to
1: problematický, pro mě je to ožehavý téma, protože já chápu, že samozřejmě ty sportovní, velké sportovní akce, nejsou to jenom olympiády, jsou to třeba mistrovství světa ve fotbale, se bohužel v posledních letech dělají v těch krajinách, které mm. na to ty peníze jsou ochotní dát. A jsou to samozřejmě většinou režimy, který si tím nějakým způsobem uh, dělají image a dělají si vlastně mh, nějakým způsobem zastírají to, co se v těch zemích děje. Takže já mám ten problém trošku i samozřejmě s Pekingem. Na druhou stranu už je to rozhodnutý, rozhodnul to někdo v tom vedení a nejsem asi ten, kdo to teďko bude kritizovat, protože chápu ty sportovce, že tam prostě chtějí jet, protože to je jednou za, za čtyři roky šance, zvlášť v této době, šance si zazávodit na té nejvyšší úrovni.
0: A v rychlosti dokážeš typnout, kolik bude mít medailí? Z Olympiády a z Paralympiády? Z
1: Paralympiády vůbec netapuju, protože tam já věřím těm hokejistům, para hokejistům, že se na tu medaili dostanou a z Olympiády já bych to strašně přál, ať, ať jsme stejně úspěšní jako v Tokiu na letní Olympiádě, kde to byl obrovský boom a obrovský úspěch.
0: Přejeme si všichni. To byl Jirka Ježek. Jirko, díky moc, že si dorazil a že si s přednešní před večerní premiérou v rozhlase udělal čas. Já děkuji moc za pozvání. A od mikrofonu Radiožurnál Sport se loučí z Radilek.